0: Es ist Freitag, der 4. Juni.
1: Apokalypse
0: und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Newsomlet. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und auch heute habe ich einen wunderbaren Gast. Sie ist Mitherausgeberin der Zeitschrift Popkultur und Kritik, Podcasterin des tollen Literaturpodcasts Dear Reader und sie ist Teil des Redaktionskollektivs bei Zeit Online. Guten Morgen Mascha Jakobs.
1: Hallo, freut mich sehr.
0: Karl Lauterbach. Er rechnet, ich zitiere nur, er rechnet mit einer vierten Welle, allerdings ohne weiteren Lockdown. Er meint, wenn Menschen sich wieder in Innenräumen treffen würden, dann werde es mehr Infektionen geben. Aber ein Lockdown werde nicht mehr notwendig. Also Karl Lauterbach, also er wird nicht mehr warnen. Cassandra, Ghost Coachella, Inge Buch uns einen Tisch im Café Blatt. der Lauterbach hat Corona abgesagt. Das ist doch klasse, oder? Da freut man sich, da blickt man doch zuversichtlich in die zweite Jahreshälfte.
1: Auf jeden Fall. Also richtig glauben kann ich es immer noch nicht, aber ich freue mich trotzdem. <lacht> mal.
0: Die, die Bildzeitung hatte übrigens äh, Karl Lauterbach gestern äh, dann auch endlich mal irgendwie in ihr digitales Studio gezerrt und da kam dann heute in der Bild, also im Papierbild, kam dann äh, wieder der Titel aber raus: Corona-Krach mit Lauterbach. Äh, sie haben wohl irgendwie zehn Sachen festgestellt, wo Karl Lauterbach nicht richtig gelegen hat. Die anderen 100 wo er richtig lag, das haben sie natürlich großzügig unter den Tisch fallen lassen. Aber, naja, gut, okay. Es wird, eine, wird heute übrigens eine vergleichsweise Corona-arme Sendung. Äh, Nature is Healing. Stattdessen gibt es äh, andere ärgerliche Dinge. Die Schlagzeile des Tages. Verfassungsschützer übermaßen klassische antisemitische Stereotype, das berichtet die Tagesschau. Der Präsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz wirft dem CDU-Politiker Hans-Georg Maaßen die Verbreitung antisemitischer Vorurteile vor. Gestützt wird seine Einschätzung auch aus der Wissenschaft. Ja, jetzt ist es soweit. Also der Präsident des Verfassungsschutzes warnt vor dem ehemaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes und sagt, der Kerl äh, verbreitet antisemitische Stereotype. Ja. Äh, da horchen wir jetzt natürlich doppelt hin, weil Luisa Neubauer vor äh, wenigen Wochen bei Anne Will ja genau das bereits gesagt hatte und unter anderem Armin Laschet, der Parteivorsitzende der CDU, da saß und sagte, nein, das stimmt nicht. Und jetzt ist sogar der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes an dem Punkt, wo er sagt, doch, doch, das macht dermaßen.
1: Ja. Das wird jetzt spannend. In den nächsten Tagen, wie Laschet sich davor wieder versucht rauszureden, weil er hat ja auch, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, dass es zu einem Parteiausschluss käme, könnte man maßen nachweisen, dass er antisemitische Stereotype und Klischees verbreiten würde. Yeah. Und ich meine, ich weiß nicht, auf welche Nachweise er noch wartet. Ähm, viele Leute haben das ja vorher schon dargelegt, dass es sich hier vor allem um rechtsextreme Codes handelt, die er benutzt.
0: Genau, und in dieselbe Horn stößt halt eben auch der Herr Kramer vom Thüringischen Verfassungsschutz, der, der sagt, es sind für ihn klassische antisemitische Stereotype, wenn man die Summe aller Dinge zusammennimmt, auch auf den unterschiedlichen sozialen Plattformen, aber auch in eigenen Reden. Also da kommt also eine Menge zusammen halt eben an diesen rechtsextremen und antisemitischen Codes, Globalisten, die neue Weltordnung, dann sagt er, es grüßen die Protokolle der Weisen, von Zion, also eine gleichnamige antisemitische Hetzschrift. Also im Kern geht es eigentlich darum, dass man sagt, ja nur weil einer antisemitische Codes benutzt und auf antisemitischen Blogs äh, Gastbeiträge verbreitet, ja, ist man ja noch lange kein Antisemit. Das ist zumindest so ein bisschen die Lesart von Laschet, der äh, seinerseits ja eigentlich gar nicht mehr hinterherkommt, so hinter den Leuten weg zu räumen, die ja ebenfalls in der CDU sind. Also wir haben ja gerade die Werteunion angeführt von Max Otte, der Vize der Werteunion, der mal äh, in einem rechtsextremen äh, Verband war. Das wird ja immer schwieriger. Hat Armin Laschet auch so ein bisschen das Problem? Sind diese, diese ganzen so Werteunion und dann jetzt Maßen, sind es wie so, so Coverbands, die den Sound äh, des Originals nachspielen, aber härter und man, also wie, Rammstein, die nicht wollten, dass Heino ihre Songs covert, wie, wie soll denn, also speaking of rechts, wie, wie soll der arme Kerl, also Laschet jetzt auch, dieser ganzen Situation denn Herr werden? Der saß jetzt auch gerade bei Maischberger beispielsweise und musste sich dann halt mit alten Tweets von Otte auseinandersetzen. Er tut dir langsam leid, ne? Ja, er tut mir, er tut mir wirklich ein bisschen Entschuldige, leid. Entschuldige, dass ich unterm Recht. ja, nee, du hast ja nee, nee, klar, du hast ja recht. Die, die Frage ist ja... Als Laschet bei Maischberger auch auf Otte angesprochen wurde beispielsweise, da stellte Armin Laschet ja die Frage, würde man jetzt, wenn man zum Beispiel alte und auch noch alte gelöschte Tweets anführen würde, würde das für einen Parteiausschluss reichen, so in der CDU. Jetzt ist ja die große Frage... Ist es so, dass Armin Laschet solche Leute wie Maßen und Otte und ein paar andere billigend in Kauf nimmt, um auch so ein bisschen bei der CDU, sag mal, die, die, also ich formuliere es jetzt sehr, sehr freundlich, die sehr, sehr Konservativen, den rechten Rand, den rechten Rand, genau, den rechten Rand. Oder ist es nicht a das, aber b ist es nicht auch ein bisschen so, dass Laschet auch weiß, wenn er einen Parteiausschluss anstrebt von solchen Figuren und das klappt nicht, dass er sich dann auch eine richtig blutige Nase holt und dann so ein bisschen wie damals auch Kramp-Karrenbauer in Thüringen, wir erinnern uns an den Fall Kemmerich und Co, gleich wieder doppelt schwach dasteht. Ist das nicht auch Teil der Wahrheit?
1: Ja, ich glaube, beides stimmt und ähm, man sieht ihn ja wirklich die letzten Tage rudern. Also ich finde, man merkt das auch in seinem Ausdruck. Also ja. das wird ja langsam äh, wirklich aggressiv. Es ist nicht mehr nur passiv-aggressiv, sondern auch aggressiv. Ja, Also, er steht wahnsinnig unter Druck, aber auch zu Recht. Und ich fand auch bei Maischberger wirklich auffällig, dass er sich permanent rausredet. Also, auch als er darauf angesprochen wurde, wie denn das Wahl, wenn das Wahlergebnis der AfD am Wochenende so gut ausfallen würde, dass sie an erster Stelle stünden, mhm. ob das dann der CDU anzulasten sei, dann hat er sofort gekontert und hat gesagt, nee, das sei eher allen Parteien links der CDU anzulasten beziehungsweise der Zivilgesellschaft, dass sie bislang nicht genug gegen Rechtsradikalismus, möchte ich das jetzt mal <lacht> nennen, getan ja. hat. Und da bin ich dann wirklich wütend geworden. ja, Weil das sieht man ja seit Jahrzehnten, dass die CDU im Osten wirklich, äh, muss man sagen, äh, demokratiefördernde Projekte verhindert hat, bzw. nie konstant gefördert hat und jetzt auch im Zuge des sogenannten Kabinettsausschusses, der nach den Anschlägen von Halle, Kassel, Hanau äh, von der Bundesregierung ins Leben gerufen wurde, jetzt schon wieder die CDU-CSU-Fraktion ähm, die Auszahlung bestimmter Gelder für demokratiefördernde Projekte blockiert. Also ist also langsam wirklich sagen wir mal sehr widerspruchsvoll.
0: Da gibt es zumindest eine Person, die das ja völlig anders sieht, als du, Klammer auf, und ich, und das ist Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU, der ist aber eigentlich immer da in solchen Situationen. Der schrieb: Der schlagfertige, geradlinige und sympathische Auftritt von Armin Laschet bei Maischberger hat gezeigt, er ist der richtige Kanzler, um die Herausforderungen in unserem Land anzupassen. Das ist aber dann wirklich dann schon kurz vor Nordkorea, oder? Was Sound angeht. Also ähm, eigentlich ja auch toll, dass jemand so begeisterungsfähig ist. Ähm, gut, wir, wir werden das natürlich weiter verfolgen, wie die Wahl in Sachsen-Anhalt ausgeht. Aber aber da, da blicken wir dann mal am Montag drauf. Oh je. Ja, ich schließe <lacht> mich an. Blattgold. Netanjahu ruft zu Widerstand gegen künftige Regierung auf. Das berichtet t-online.de. In Israel hat sich eine neue Koalition aus acht Parteien gebildet. Der amtierende Ministerpräsident Netanjahu will sich dagegen auflehnen und sucht nach Verbündeten. Israels scheidender Ministerpräsident Netanjahu hat auf Twitter zum Widerstand von Parlamentsabgeordneten gegen die künftige Regierung aufgerufen. Ja, das ist ja nun so, es wird jetzt eine neue Regierung geben und die hat eine knappe Mehrheit. Von 61 der 120 Abgeordneten. Dort sind 8. Parteien beteiligt, das ist ja ich habe gesagt, es gibt ja mehr Parteien in dieser neuen Koalition als Testzentren in Berlin das ist ja schon, also für unsere für unseren Geschmack ja sehr ungewöhnlich wir blicken ja in Sachsen-Anhalt auf eine Situation, in der möglicherweise um die AfD zu verhindern dann vier Parteien beteiligt sind, jetzt haben wir acht gegen ein Netanyahu. ich war ja generell sehr überrascht dass sie es überhaupt geschafft haben den nach zwölf Jahren loszuwerden aber ist das jetzt der Weg?
1: Ja, es schien jetzt äh, wahrscheinlich der einzige Weg zu sein. Zwei Dinge daran finde ich interessant. Einerseits, dass ähm, Netanyahu natürlich versuchen wird, diese Koalition noch zu kippen. Ja. Es geht ja auch darum, dass man jetzt so schnell wie möglich das durchs Parlament peitscht, um diese Ganz, ganz kleine Mehrheit jetzt halten zu können.
0: Alle warten ja auch auf den großen Trick von ihm, ne? Dass er noch irgendwas aus dem Hut zieht genau. und sagt, ah, so geht's. Genau.
1: Aber interessant fand ich wirklich, dass er ähm, dieses Bündnis als gefährliches ähm, linkes Bündnis hm. gebrandmarkt hat, weil Bennett natürlich also
0: ein Ultranationalist ist. <lacht> Das ist schon lustig. Ich musste offen gestanden auch wirklich dreimal, wirklich dreimal nachlesen, dieses Zitat, der sagte, jeder knesset Abgeordnete, der mit den rechten Stimmen gewählt wurde, muss sich der gefährlichen linken Regierung widersetzen, weil ich das jetzt dachte, habe ich jetzt einen Denkfehler gemacht oder so, denn wie du richtig sagst, du hast ja dann halt einfach die Ultrarechten, dann hast du die Islamisten dabei, also das ist ja, ich weiß nicht, kann man das auf Deutschland übertragen, um Merkel loszuwerden, hast du dann plötzlich irgendwie Alice Weidel und Kropala an der Spitze und die dann aber zusammen mit Pierre Vogel von den Salafisten. Also ist das irgendwie auf Deutsch. Nein, es ist das nicht auf nee, Deutschland übertragbar, nee. aber es ist schon eine sehr seltsame Situation.
1: Das ist eine sehr seltsame Situation und es ist höchstwahrscheinlich auch nur Kalkül von ähm, Jair Lapid, der ja mit dem zweitstärksten Ergebnis rausgegangen ist und jetzt erstmal versucht, eine Koalition hinzubekommen die aber also zumindest vermuten dass Beobachter nicht lange halten wird, weil es einfach so viele ideologische Differenzen gibt, ja. dass es dann wahrscheinlich doch wieder zu Neuwahlen kommt und er sozusagen als großer, ähm, vereinender Politiker sozusagen davon profitieren kann hm. und dann vielleicht beim nächsten Mal und das wäre dann, glaube ich, die fünfte Wahl in zwei Jahren, äh, vielleicht ein besseres Wahlergebnis. Ja. Also das könnte sein Kalkül sein, Aber ich weiß nicht, in der israelischen Politik kann, glaube ich, auch noch alles passieren, also auch bis ja, Montag.
0: Ja. Naja, also Netanjahu war ja eigentlich bislang immer in den letzten zwölf Jahren wie Bohlen. Also egal, wie beschissen der Haufen umherum herum war, er war eigentlich immer dabei als Kopf des Ganzen. Mhm. So Und diese, diese neue Koalition ist jetzt quasi der Ruderachter, wo man eigentlich nur darauf wartet, in welche Richtung fahren sie denn und kommen sie als Team irgendwie klar. Also ich finde es wahnsinnig spannend, aber mir fehlt da natürlich auch komplett der Einblick. Ich war einfach nur wirklich überrascht, dass Netanjahu plötzlich weg war, weil vor ein paar, äh, ist ja noch nicht lange her, da hatte man das Gefühl, er ist innenpolitisch eigentlich so stark wie selten, weil er halt einfach von außen so bedroht war, dass ja selbst die Rechten sich an seine Seite gestellt haben, aber so schnell geht es dann halt manchmal. Ne? Also
1: Interessant ist auch, dass er noch vor ein paar Jahren also äh, Netanyahu äh, vor Bennett als eben Ultrarechtem gewarnt hat. Also. Das ändert sich dann halt alles, so wie man es gerade brauchen kann.
0: So und weil wir Veränderungen eigentlich nicht so schätzen, kommen wir da zurück nach Deutschland und zu einem, der eigentlich immer selbst geblieben ist, die unbequeme Meinung. Kandidatin ahnungslos Scheuer attackiert Baerbock im Internetstreit. Das berichtet NTV. Grünen-Chefin und Kanzlerkandidatin Baerbock will den Bundesbürgern das Recht auf eine ausreichend schnelle Internet- und Mobilfunkabdeckung zusichern. Verkehrsminister Scheuer reagiert ungehalten. Dieser Anspruch sei gesetzlich bereits verankert. Zitat Scheuer. Frau Baerbock läuft der Zeit hinterher und wird damit immer mehr zur Kandidatin ahnungslos. Wir haben das Recht auf schnelles Internet im April längst mit der TKG-Novelle beschlossen. Da haben die Grünen im Bundestag aber dagegen gestimmt. Jetzt muss man fairerweise sagen, wenn das im April beschlossen vielleicht lädt Annalena Baerbock zu Hause gerade erst noch diese Meldung vom April hoch mit ihrem Internet. Man kommt ja manchmal auch nicht so ganz hinterher. Und Andi Scheuer, ich muss ja, ich mittlerweile bewundere ich den Mann ja. Also kaum bist du so zwölf, dreizehn Mal der Entlassung entgangen, hast du auch schon direkt große Fresse. Kann ich da den ahnungslos? Man muss ja wirklich sagen, mit dem Geld, was er verbraten hat, da hätte man ja komplett Südamerika mit Glasfaserkabeln versorgen können. Ja. Der Osten hätte 6G. wenn Andi Scheuer, Aber bitte, also vielleicht tun wir Andi Scheuer auch Unrecht und Annalena Werbe ist tatsächlich so ahnungslos. Ich weiß es Ach, ich weiß nicht.
1: Ahnungslosigkeit ist das Lieblingsargument, was man Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, vorwirft. Also es es ist relativ erwartbar und das wird sie auch noch einig. Meinst du so
0: in, in Gänze? Ja,
1: in Gänze meine ich das so. Ja? Ja, das weiß ich aus meiner Erfahrung als Redakteurin von 10 nach 8, wo ja nur Frauen schreiben. Wir waren erst bei der FAZ und dann bei der ZEIT waren das schon viele Jahre und das ist natürlich das Lieblingsargument gegenüber jedweder Frau, also der kann sie noch so eine Expertin sein, das heißt immer zuerst, sie hat keine Ahnung.
0: Ja, ja, also das beobachtet man natürlich bei Baerbock jetzt in der Frühphase kam das tatsächlich natürlich sehr häufig, mangelnde Erfahrung, was ja letzten Endes auch ein bisschen dazu gehört, um jetzt sie aber inhaltlich noch mal ein bisschen zu stellen, sagen wir es mal so, sie sagte ja, wenn das Krankenhaus schließt, die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr weg und die Inter Verbindung ständig ausfällt, dann bröckelt das Vertrauen in den Staat. Das ist ja grundsätzlich erstmal ein Satz, wo man sagen würde, ja, da steckt viel Wahrheit drin. Was aber auch Fakt ist, ist ja, dass die Grünen ja in fünf Landesregierungen dabei sind und ihrerseits, wenn auch schon ein paar Jahre her, aber trotzdem ja auch in der Bundesregierung Zeit hatten, das Ganze mitzugestalten. Also, das ist ja schon. Auch wieder so ein Punkt, wo man denkt, naja, ihr habt ja Gestaltungsrahmen auch in den letzten Jahren durchaus gehabt, also wieso fällt euch jetzt erst gerade mal kurz vor der Wahl ein, dass da einiges aufzuholen ist, ist ja fast so ein bisschen wie bei Laschet, der irgendwie auch jetzt sagt, das ist jetzt das Modernisierungsjahrzehnt und mehr oder weniger auf die Art und Weise ja fast die eigene Bundeskanzlerin unter den Bus wirft, weil die ja letzten Endes für diesen diesen Modernisierungsstau verantwortlich ist, also vergessen, PolitikerInnen an der Stelle, dass sie selber in gewisser Hinsicht ja an den Regierungen und an den Versäumnissen beteiligt waren? Oder habe ich da irgendwo was übersehen? Ja,
1: also wir befinden uns gerade im Wahlkampf. Also man hat wirklich den Eindruck, man muss jede Aussage, die getroffen wird, wirklich, also wir brauchen einfach Fact-Checking die ganze Zeit. Ja. Das ist wirklich zum Verrücktwerden. Es wird alles verdreht und es wird, man muss auch ganz genau auch bei diesem Punkt, das werden dann die Zeitungen ja auch heute übernehmen, das nochmal ganz genau anschauen, wer wann was gemacht hat.
0: Genau, und wo wir gerade bei der Verdrehung sind und auch bei einer gewissen Form der Wirklichkeitsverdrängung, dann darf natürlich auch die SPD nicht fehlen, denn äh, Olaf Scholz wiederum hat auch eine Aussage von Baerbock genommen, nämlich die Erhöhung des Benzinpreises und er lehnt die Erhöhung des Benzinpreises ab. Wenn er sagt, wer jetzt einfach immer weiter an der Spritpreisschraube dreht, schwieriges Wort übrigens, der zeigt, wie egal ihm die sind. Der Bürgerinnen und Bürger sind. So, das ist ja auch alles gut und schön. Aber Scholz hat ja nun jetzt auch da wieder als Teil der Bundesregierung ja gerade eben erst das Klimapaket mit abgesegnet und war ja auch total stolz. Er war ja so happy, als das Verfassungsgericht gesagt hat, nein, nein, ihr müsst da mehr tun. Da war ja richtig glücklich darüber, dass man äh, zu mehr Tätigkeit verdonnert wurde, um jetzt zu sagen, ja, aber ihr dürft ja nicht am Benzinpreis drehen, wo du sagst, ja, aber wie, wie möchtest du denn äh, sonst künftig in irgendeiner Art und Weise äh, den CO2-Ausstoß äh, verringern? Das ist doch Teil des Ganzen. Ja,
1: also diese Diskussion ist wirklich himmelschreiend. Also natürlich, die Bundesregierung hat die Erhöhung der Abgabe auf CO2 entschieden. Ja. Also die braucht jetzt gar nicht so tun, als wäre das eine grüne Idee. Ganz im Gegenteil, sie haben das gerade entschieden und natürlich ist da der Benzinpreis mit drin und dass das unbequem in einem Autoland ist, das auch äh, offensiv zu vertreten, ja,
0: ja, ja. Aber es, ist, äh, es ist so. Ist Olaf Scholz Kandidat ahnungslos am Ende? Ist er es womöglich? <lacht>
1: Ich schätze, wir haben mehrere Kandidatinnen.
0: Ja, das ist wahr. Dieser Benzinpreis, bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen, weil da kann man sich natürlich auch ewig dran festbeißen, der ist natürlich tatsächlich auch für alle sehr unattraktiv und für manche besonders, die halt nicht so viel Geld haben. Es soll ja dieses sogenannte Energiegeld soll ja eine Rolle spielen. Ja. Also, dass die höheren CO2-Preise für Menschen mit geringem Einkommen durch Ausgleichszahlung abgemildert werden. Wie das in der Praxis aussieht, das wird man natürlich sehen, ob es funktioniert oder nicht. Aber jetzt kommen wir ja langsam, biegen wir in diese Phase des Wahlkampfes ein, in der eine gewisse Form der Konkretisierung im Zweifel dann halt eben auch Prozente kostet, weil für Klimaschutz waren sie bislang eigentlich alle und jetzt merken sie plötzlich, wie das dann in der Effizienz dann tatsächlich aussehen könnte. Genau
1: und zum Beispiel die CDU hat noch keinen Vorschlag gemacht, wie man das sozialverträglich umsetzen könnte. Also da wird jetzt nur sozusagen scharf geschossen, aber Vorschläge gibt es nicht. Und es gibt natürlich seit Jahrzehnten Bestimmte Akteure, die durchrechnen, wie der Klimawandel auch sozialverträglich gestaltet werden kann, weil das natürlich das größte offensichtliche Problem ist. Also das heißt, jetzt zu sagen, das sei sozusagen, also eine gerechte Klimapolitik sei eine Frage der Besserverdienenden, das ist einfach falsch. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Grauenhaft, Wenn ich das höre, Heidenreich, Gendern, Verhunzt, Sprache, das schreibt NTV. Die renommierte Literaturkritikerin Elke Heidenreich spricht sich ganz deutlich gegen das Gendern aus. Das, Zitat, feministische Beton in der Sprache gehe ihr gegen den Strich. Ein Freibrief für Diskriminierung oder Beleidigung dürfe das aber nicht sein, betont die 78-Jährige, ja, die Literaturkritikerin Elke Heidenreich, gerade für dich als Freundin der Literatur und Autorin des Buches Männer in Kamelhaarmänteln, das war das letzte Buch von ihr, die ist dir ja nun höchstwahrscheinlich nicht fremd. Jetzt ist nur die Frage, ist es eine Schwester im Geiste? Kannst du nachvollziehen, was sie da sagt? Oder sagst du, da gehe ich überhaupt nicht da mit? Da gehe ich
1: überhaupt nicht mit, aber ich weigere mich auch, mich zu empören, weil ich glaube, das ist genau das, was sozusagen gewollt ist. Mhm. <lacht> Also ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte wollen wir noch über äh, gender- oder geschlechtergerechte Sprache sprechen und wie viele Jahrzehnte wollen wir noch über die Quote sprechen. Also ich verweigere mich da. Im Moment sind vor allem Konservative und Rechte besessen von diesem Thema. Deswegen ähm, meine Devise wäre eher, das zu ignorieren und auf diese Narrative überhaupt nicht mehr einzusteigen. Und da kann Frau Heidenreich noch so wichtig in meiner Kindheit gewesen sein und eine Freundin der Literatur, ich äh, strafe sie mit Nichtbeachtung.
0: Okay, dann kommen wir zwar der Lösung heute auch nicht unbedingt näher, aber ich.
1: Ja, es gibt auch keine Lösung. Es gibt da verschiedene Vorschläge. Ja. Also es gibt einen äh, sehr lustigen Vorschlag ähm, der Autorin Anne Cotten, die ich sehr schätze. Die hat, weil es eben so viele Jahrzehnte schon diese aberwitzigen Diskussionen gibt. Ich halte es übrigens ähm, meistens mit der Verweiblichung, äh, was vielleicht auch eine billige Provokation ist. Also
0: das generische Femininum. Genau, ich
1: nutze oft das generische Femininum. Das ist aber auch schon ein Vorschlag von, glaube ich, 1984 von Luise Pusch, einer feministischen Linguistin. Aber um einen lustigeren Vorschlag zu machen, Anne Cotton, die, glaube ich, auch müde war, sozusagen im zweiten Jahrzehnt diese Sachen zu diskutieren, hat mal den Vorschlag gemacht, dass man... Alle für alle Geschlechter nötigen Buchstaben in gefälliger Reihenfolge am Wortende frei kombinieren könnte. <lacht> okay. Also, das ist dann liebe Leser ja. Greni oder Greisemni oder teilnähere Also es sind auch nahezu unaussprechbare Worte. Aber das war ihr Vorschlag, um vielleicht auch das, den ganzen Ernst aus der Debatte ein bisschen rauszunehmen.
0: Und wer von uns beiden äh, geht jetzt mit diesem Vorschlag zu Friedrich Merz? Und der, wer <lacht> ich hätte sagt, ein großes
1: Vergnügen daran. Ja. <lacht> ja.
0: Ich mache das. Um, um meinen Senf da kurz dazu zu geben, wenngleich ich mit der Literatur nicht ansatzweise so vertraut bin wie du, ich finde das generische, Fam- also dieses, was wir da haben jetzt gerade, das Sternchen, vor allem das Sternchen, ja die Gemüter, das ist ja nun auch wirklich eher eine politische Entscheidung, denn eine ästhetische. Es soll, glaube ich, in Wirklichkeit auch wirklich zum Stolpern dienen, dass man halt einfach sich, glaube ich, häufig über die Situation der Frau auch in der Sprache und der Gesellschaft einfach Gedanken macht. Ja. Deswegen fließt es nicht. Es ist ja kein, also ästhetisch ist das Sternchen ja nun wirklich nicht, während das generische Femininum lässt die Sprache ja trotzdem fließen. Also würde ich mich, würde man mich vor die Wahl stellen, wobei ich habe ja die Wahl, das ist ja auch schon Quatsch. Ist ja bis heute nicht so, dass es irgendwie gesetzlich... Das ist ja nicht gesetzlich vorgeschrieben, was man benutzt. Genau,
1: das ist ja das Ding. Wir haben die Wahl und ich meine, wir sind in einem Aushandlungsprozess. Und allein, dass wir, also dass dieses Stolpern über das Sternchen bewirkt hat, dass so viele Leute ähm, darüber nachdenken und viel mehr darüber nachdenken, ob sie das jetzt richtig finden oder nicht, führt auf jeden Fall schon mal dazu zu diesem Stolpern, was ja beabsichtigt war. Also zumindest das ist passiert. Das hat mich überrascht.
0: Ja, stolpern sollte man hier auf keinen Fall. Olympische Spiele in Tokio. Freiwillige Helfer springen ab, das berichtet die Tagesschau. Für die Olympischen Spiele im Juli werden offenbar weniger Helferinnen und Helfer zur Verfügung stehen als geplant. Mehr als 10% sind nach japanischen Medienberichten abgesprungen. Ja, es sind insgesamt ungefähr 80.000 Freiwillige, 10% sind weg. So, das kann ich auch rechnen, es sind also 8.000 Menschen etwa. So viel Mathematik traue ich mir noch zu. Und wir blicken ja auf die Olympischen Spiele, die sind Ende Juli. Ich ich glaube am 23. geht's los, die Sommerspiele und es ist halt so, dass während die meisten Athleten und Athleten geimpft sein werden und getestet sind, ist das halt für die Freiwilligen überhaupt nicht der Fall. Da sind geplant lediglich zwei Schutzmasken und Desinfektionsmittel. Und deshalb sagen viele Freiwillige, nee Freunde, lass mal gut sein. Denn es ist ja so, dass äh, gerade Japan immer noch ordentlich äh, zu kämpfen hat mit der Pandemie. Da gehen die Zahlen zwar auch jetzt leicht runter, die Inzidenzen, aber die sind in einer insgesamt nicht besonders komfortablen Situation. Und deshalb gibt es ja auch viele Menschen, die ihrerseits sagen, um Gottes Willen, Leute, Verschiebt die Spiele ja. nochmal, die werden ja panisch, wenn sie daran denken, wer da alles demnächst kommt. Die Frage ist halt nur, da stehen sich ja zwei Dinge gegenüber. Eine aufgrund der Inzidenzlage ja durchaus nachvollziehbare, angeregte Verschiebung. Und dann aber auch der Umstand, dass man sich glaube ich nochmal klar machen muss, was das für Athleten bedeutet, wenn Olympia jetzt nochmal um ein Jahr verschoben wird. Ja. Ich weiß nicht, hast du ein Herz für Athleten? Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist wirklich auch fast das einzige, ähm, die einzige Zeit, wo ich mir einen großen Flachbildschirmfernseher herbei wünsche.
0: Den du nicht hast.
1: Den ich nicht habe, aber äh, dann werde ich mich irgendwo einquartieren. Also doch, ich äh, schaue mir das sehr sehr gerne an. Aber ich verstehe natürlich die Vorbehalte der japanischen Bevölkerung, die das. Ähm, glaube ich, nicht so gut finden.
0: Nee, d- genau. Also es ist ja auch irre. ne? Du hast dann halt einfach Pandemiebedingungen und dann äh, schottet man sich ab. Und jetzt, wo dann plötzlich Olympia beginnt, sagt man so, kommt mal schön alle her. Das ist ja klar, dass das natürlich völlig dem widerstrebt, was man bislang äh, so als Bevölkerung und als Staatsräson gelebt hat. Nur, wie gesagt, für Athleten ist ein Jahr ja im Grunde wie zehn Berufsjahre. Ja. Wenn du da sagst, ja, wir verschieben nochmal munter ein Jahr, bedeutet das halt für andere, dass sie wie so eine überreife Frucht einfach dann schon Aussch- äh, Es ist dann vorbei. Es ist vorbei. Und das kann ich verstehen. Also ich meine, für das IOC in Gestalt von Thomas Bach habe ich jetzt alles andere als ein Herz. Die sind ja in etwa auf einer Stufe mit Gianni Infantino und der FIFA. Aber für die Athleten selbst kann ich es nachvollziehen, wie albtraumhaft die Vorstellung ist, das einfach nochmal um ein Jahr zu skippen, weil das bedeutet im Zweifel für manche das unerfüllte Karriereende und halt auch jede Menge Sponsorengelder, denn Leichtathleten verdienen ja in der Regel jetzt auch nicht allzu viel und das ist dann halt einfach auch mit die Existenzgrundlage, die da flöten geht. Also sind alles so Dinge... Ich meine, es ist ja vielleicht auch mal ganz schön, im Sommer mal auf einen Medaillenspiegel zu gucken, anstatt auf eine Inzidenztabelle und den Ländervergleich, woran wir uns ja auch so ein bisschen gewöhnt haben. Übrigens, weil wir gerade über Japanerinnen sprachen, es gibt ja noch die Sportlerin Naomi Osaka, die gerade eben die French Open ja nicht abgesagt hat, sie hat sich zurückgezogen und viele Sportler... Sprechen ihr jetzt Mut zu, beziehungsweise unterstützen sie unter anderem Novak Djokovic, der äh, berühmte Tennisspieler, viele andere zollen ihr Respekt. Hast du diesen Fall verfolgt?
1: Ja, habe ich. Ich fand das ganz interessant, also weil zunächst hatte sie ja nur angekündigt, dass sie die Pressekonferenzen nach dem Spiel nicht mehr machen würde. Mhm. Und dann äh, brach ein großer Shitstorm los, dass sie als bestbezahlteste Sportlerin überhaupt oder Tennisspielerin überhaupt ihre Pflicht zu erfüllen habe. Und ähm, dann hat man ihr eine hohe Strafe angedroht, die ihr natürlich aber auch ja eigentlich egal sein kann. (lacht) 20.000
0: oder so. Ja, 15.000 Dollar und
1: ähm, daraufhin hat sie das Turnier beendet und gesagt, dass sie unter Depressionen leidet, eigentlich seit 2018 und dass sie sich sozusagen, wie soll man sagen, dass sie sich dem nicht weiter beugen will und ähm, versuchen wird, nach einer gewissen Zeit auch Veränderungen im Sport mit diesem Thema herbeizuführen und dafür eine andere Aufmerksamkeit zu schaffen.
0: Was ja grundsätzlich erstmal äh, sehr, sehr gut und richtig ist. Wir alle haben das ja relativ selten wir Menschen, die wir den Sport verfolgen und zuschauen. Ich kenne das ja vor allen Dingen gerade ich als Fußballfan, sehe das ja auch immer wieder. Und auch dort gab es ja viele Fälle, wo Sportler oder Fußballer unter dem Druck ähm, zu zerbrechen drohten. Der Fall Mario Götze ist zum Beispiel so ein Fall, wo man lange Jahre das Gefühl hatte, dass er diesem Druck nicht mehr gewachsen ist. Per Mertesacker hatte vor ein paar Jahren mal gesagt, dass er eigentlich kein Spiel genießen konnte, sich teilweise vor Aufregung übergeben musste. Und es gibt auch viele Fußballer, wie zum Beispiel André Schürrle, Marcel Jansen, die ihre Karriere vergleichsweise früh abgebrochen haben, weil sie gesagt haben, es hat ihnen einfach keine Freude mehr bereitet. Und jemand wie Sebastian Deißler, man wird sich erinnern, hat auch, ich glaube, mit schon 27 oder so aufgehört, Fußball zu spielen. Das heißt, es gibt auch die Situation natürlich dort. Ähm, und dann wird immer gerne das, was du gerade auch sagtest, immer davon gesprochen, ja, die verdienen ja auch Millionen. ja Oder das müssen sie abkönnen. Oder das ist Schmerzensgeld, was natürlich kompletter Unsinn ist. Genau. Also einfach völlig verkennt, dass es sich dort halt um Menschen handelt. Und da kann ja auch in dem Moment kein Geld der Welt dich aus dieser Situation befreien. Bettina Wulff, endlich bestätigt sie das Liebescomeback mit Christian Wulff. Die Gala hat offensichtlich drauf gewartet. <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Also das war wohl lange unklar und viele haben gesagt, na, wann wird es denn endlich jetzt mal öffentlich bestätigt? Also es ist so, der Leberwurst-Tempel in Großburg-Wedel ist wieder bewohnt von einer Frau. Bettina Wulff ist zurück. Sind die, die Wulfs? das sexy On- und Off-Paar, das Deutschland verdient? Hm? Ja.
1: Ja, oder? ja. Mehr ist
0: nicht drin. Ja, also, oder? Das ist,
1: also das ist wirklich lustig. Besonders glamourös ist es nicht alles, ja. Ich fand auch wahnsinnig lustig das kleine Detail. Es hieß dann, dass bei einem Charity-Event ähm, die Wiedervereinigung dieses Liebespaars bekannt gegeben wurde. Und zwar, dass auf diesem Charity-Event zwei Bilder von. Bettina Wolf äh, versteigert wurden und natürlich wollte ich sofort wissen, ob man irgendwo diese Bilder sieht und ja, naja. man sieht auf einem Bild, also das eine kann man nicht wirklich erkennen, aber das zweite ist ein Garfield, der so mal nach zahlenmäßig auf eine Leinwand Scheiße, gebracht ja. ist und eine stolze Bettina Wolf davor.
0: Sind das so wie die Hunde, die George W. Bush mal gemalt hat, der hat das noch immer irgendwie so Malteser gemalt oder so, ist das so auf diesem Level? Ja, das Level? ist so
1: auf dem Level, ja. Das ist wahnsinnig toll. Schaut euch das mal an. Sucht es euch raus. Das <lacht> <Okay>. findet man.
0: <lacht> gut. Ah ja, gut. Unbegrenzte Unmöglichkeiten. SpaceX schickt. Hunderte britischer Würmer zur ISS, um zu untersuchen, wie sie ihre Muskeln verlieren. Das meldet THE. Aktuelle News. Die Mission CRS-22, die vom Kennedy Space Center in Florida startete, startet mikroskopisch kleine Würmer namens C. Elegance zum Internationalen Raumfahrtzentrum. Sie werden dann für bis zu sechs Tage zum Studieren in einen Inkubator gelegt. Ja, es geht ja letzten Endes darum, herauszufinden, wie das ist, dass Astronauten nach nur einem halben Jahr, also irgendwo entfernt von der Erde bis zu 40% ihrer Muskeln verlieren. Ich zitiere nur, auf molekularer Ebene sind diese Würmer sowohl strukturell als auch metabolisch dem des Menschen sehr ähnlich und aus raumfahrtspezifischer Sicht bieten sie viele praktische Vorteile. Sie sind sehr klein, schnell zu wachsen, billig und pflegeleicht. Es macht sie gut, um mit ihnen zu arbeiten. Ich frage mich, wann fangen die an, in Deutschland Spargel zu stechen? So wie davon <lacht> geschwärmt wird. Ja, was ist der mit dem wie, wie verlieren die Würmer denn die Muskeln? Sie gucken wahrscheinlich Netflix und fressen Chips. Ne? Also wie wir alle während der Pandemie. Ja, wir so. sind
1: alle sehr klein, schnell, wachsen
0: ja. und billig. und genau. Pflegeleicht. Ja, billig und pflegeleicht. Ja, du hast dich ja sowieso, wir hatten ja äh, vorher schon kommuniziert, du hast dich ja äh, mit dem Weltall äh, in gewisser Hinsicht ja vorher schon äh, befasst. Denn äh, in den letzten Tagen war ja auch mal die Meldung von UFOs die Rede, wo übrigens unser äh, Freund Thomas Schmidt vom befreundeten Podcast Baywatch Berlin auch davon sprach dass diese Würmer äh, vielleicht in Ufos umherfliegen. Das, insofern passt es mit den Würmern doppelt. Ne? Was wurde da gesichtet? Kannst du mir helfen?
1: Ja, also ich bin darauf gestoßen über einen wahnsinnig guten und sehr lustigen auch lustigen Text von Clemens Setz, ähm, einem von mir sehr geschätzten Schriftsteller, der in der Zeit gestern unter dem Titel und es gibt sie doch mhm. über seine wie soll man sagen, Desillusionierung gesprochen hat, seitdem das Pentagon offiziell bestätigt hat, dass es äh, letztes Jahr Flugkörper gab, die wahrscheinlich wirklich nicht von dieser Welt sind. Ja. Und ähm, das ist nochmal neu aufgekommen. Ich glaube, die Bild hatte das auch äh, gebracht, weil Obama das in seiner Talkshow auch nochmal besprochen hatte. Und das hat Clemens Setz dazu gebracht, sich darüber Gedanken zu machen, Wie es ist, wenn man als begeisterter, etwas verschobener äh, UFO-Fan auf einmal, und man begeistert sich auch dafür, weil man irgendwie meint, dass es so halb fiktional ist, oder wahrscheinlich fiktional, und auf einmal wird das Fiktionale real. Ähm, Da hat er einen wahnsinnig tollen, wirklich empfehlenswerten Text geschrieben und ich möchte eine kleine Stelle zitieren. Er beginnt so, es gehört zu den menschlichen Paradoxien, dass man etwas jahrelang mit Begeisterung und Ernsthaftigkeit glauben kann, aber sich dann, wenn man es plötzlich von offizieller Seite als zweifelsfrei real vorgeführt bekommt, in eine cartoonhafte, unwirkliche Welt versetzt fühlt, sozusagen als Gefangener von Disneyland. Genau, also ich wirklich empfehle diesen Text, äh, der wahnsinnig lustig ist.
0: Dann kommen wir jetzt von hoher Literatur und äh, intelligenten Texten hierzu. Und was schreibt eigentlich die Bild? Post von Wagner. Das ist das Mascha, was ich dir anzubieten habe als, als Literaturbeilage. So, ähm, auch hier sprechen wir ein bisschen über äh, Mental Health und ähm, ausbalanciertes Leben als äh, dem Profisport nahestehender. Lieber Yogi Löw, bist du soweit? Ich bin soweit. Okay, lieber Yogi Löw, wir stehen vor einer EM und da platzt ihr Zeitinterview herein. Von einer Depression sprechen Sie, vom Los der Kinderlosigkeit. Was haben Sie sich von diesem Interview versprochen? Ich brauche keinen Trainer auf der Psychiatercouch. Ich brauche einen Bummtrainer. Ein Bummtrainer ist ein Trainer, der nicht über seine Leiden klagt. Ein Bummtrainer ist hart gegen sich und andere. Er ist ein Trainer, der nicht an seinen Fingernägeln knabbert und feuchte Hände hat. Ja, so ein Mensch löst Anteilnahme aus, Mitleid. Für mich muss ein Bundestrainer durch die Hölle gehen. Oder Angst zu haben, sich zu verbrennen. Das ist für mich ein Bummtrainer. trainer Bumm boom steht für mich für Tore. Bum Bumm. Für viele Tore herzlichst, Ihr Franz-Josef Wagner. Ja, das ist doch mal, ähm, das ist nicht das ist nicht Naomi Osaka, sage ich mal, ganz nee, vorsichtig. Und
1: das ist auch nicht Clemens Satz, aber ebenso lustig, wahnsinnig <lacht> und gut. Das das und irgendwie ein Zeichen der Männerdämmerung.
0: Ja, ganz, das ist aber schon das letzte Zucken. Das ist ja, das Schweiner hast du Ölfe. gesagt. Die gute
1: Tat des Tages.
0: Die müssen wir natürlich noch nachreichen. Denn jetzt beginnt der, ich zitiere, Insektensommer, also der Nabu ruft zum Insektenzählen auf. Bis zum 13.06. soll man eine Stunde lang sechs Beine im Garten beobachten und melden. Ich weiß nicht, ob das Insektenzählen dann auch für die 42 Wespen gilt, die man dann auf dem Mottadella-Brot hat, wenn man im Garten sitzt. Ich würde jetzt grundsätzlich erstmal sagen, ja. Ja, man ähm, muss die dann
1: nur irgendwie markieren, oder? Man muss halt wissen, ob denke, das dieselbe
0: ist. Ja, Womit denn? Mit so kleinen Fähnchen oder so? Das ist wahrscheinlich nicht im Sinne des Nahrungsstätigkeiten. so kleinen
1: Post-its.
0: Aber wer, <lacht> Schön, schöne Vorstellung. Also, wenn man sich diese ganzen Steinvorgärten der Leute anguckt, ist ja eh schon erstaunlich, dass da <lacht> auch noch irgendein <lacht> irgendein Vierum- Ist ja alles aus wie die mars Aber toll, ja, nein, ich, ist doch schön. Also, wenn die Leute da äh, Spaß dran haben, ist doch klasse. Insekten zählen. Also, mein Freund Oliver Polak äh, hat gestern Nacht noch in einem Hotel geschlafen. Da konnte er in seinem Zimmer da gleich mit anfangen. Also von daher ist doch ist Sind doch die super.
1: Steinvorgärten ja gar kein Problem mehr. Aber ich warte tatsächlich nee, da ich darauf, nicht. dass du nochmal so eine Kulturgeschichte dieser Steinvorgärten schreibst. Das muss genau
0: ja, sein. Ja, bitte. Es ist eigentlich eine schöne Idee. Guck mal, siehst du, da habe ich mir dann wirklich noch von einer versierten Literaturfachfrau noch eine schöne äh, schöne Inspiration abgeholt. Das ist nämlich, das ist eigentlich der Trick dieses Podcasts, einfach billig äh, Inspiration abgreifen.
1: Ja, verstehe ich. Mache ich auch so mit meinen Gästen. Habe ich so
0: wieder geschafft. Ich sollte übrigens noch ganz liebe Grüße von Niki Hassania äh, ausrichten. Sie ist ein großer Fan, aber das sind wir hier alle. Danke. Und würden uns sehr freuen, wenn du wieder zu Gast hier wärst. Ja, das
1: mache ich. Es hat großen Spaß gemacht.
0: Schön, dann einigen wir uns darauf, dann machen wir das beim nächsten Mal. Machen wir das in der Wochenendbeilage, weil die ja immer noch mal so einen etwas größeren Schwerpunkt auf äh, Literatur und äh, phyotonistischen Blödsinn hat. Wäre ja schade, wenn wir das beim nächsten Mal liegen lassen, oder?
1: Gerne. So machen wir das.
0: Okay. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts
0: gibt. Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.